0: Eine geplante Vorratsdatenspeicherung von Nicht-EU-Bürgern, die die EU-Außengrenze passieren mit zentraler Speicherung biometrischer Daten über sechs Monate erregt die von Überwachung bedrohten Gemüter. Du hast dich damit beschäftigt und hast auch schon was dazu veröffentlicht. Kannst du unseren Hörerinnen sagen, was die EU-Kommission vorhat und was sie damit bezwecken will?
1: Naja, es entsteht wieder eine neue große Datensammlung und diesmal nicht zu Telekommunikation, äh, diesmal nicht zu Finanzdaten, also wer wem Geld überweist, sondern diesmal zu Reisebewegungen. Die Idee ist, ein sogenanntes Ein-Ausreisesystem anzulegen, in dem alle Reisebewegungen äh, in die EU und aus der EU gespeichert werden. Das ist also unabhängig davon, ob man ein Visum braucht oder nicht, unabhängig, ob äh, die Personen als Geschäftsreisende unterwegs sind, äh, zu Zwecken des Tourismus oder um Asyl zu beantragen. Das ist also total egal. Jeder jede Person, die die Grenze übertritt, soll zehn, alle zehn Fingerabdrücke abgeben, so ist es im Moment zumindest in der Diskussion. Und damit soll quasi so eine Art Buchhaltung äh, gemacht werden, wie viele Leute äh, quasi eingereist sind und meinetwegen nicht wieder ausgereist sind. Also der offizielle Zweck wird angegeben damit, dass man die sogenannten Overstayer finden möchte. Overstayer sind Personen, die mit irgendeinem Einreisetitel, also ne, beispielsweise Visum, in die EU einreisen, aber nach Ablauf des Visums nicht wieder ausreisen. Und Man möchte sozusagen immer den genauen Wasserstand wissen von den Leuten, wie viele eben gerade ausreisepflichtig sind damit man dann weitere Maßnahmen einleiten kann. Also weitere Maßnahmen werden dann zum Beispiel, wenn man sagt, naja, es sind halt viele Leute aus diesem und jenem Land äh, mehr als sonst äh, in der EU, die nicht ausgereist sind, dann machen wir jetzt zum Beispiel mal groß angelegte Kontrollen an Bahnhöfen äh, in der gesamten EU oder an Flughäfen äh, oder an Autobahnen oder wie auch immer und versuchen sozusagen mal diese Leute einzufangen. Also so, das, das wäre sozusagen so eine sogenannte Ausgleichsmaßnahme, die man danach auf Basis dieser Datenbank dann machen könnte.
0: Ja, diese Oversteher, die sind ein Teil, aber in den Positionspapieren verkauft die EU-Kommission diese geplante Zusatzüberwachung auch als was Positives, weil sogenannte privilegierte und unproblematische Vielreisenden, gemeint sind Da ja wahrscheinlich hauptsächlich Geschäftsleute, die sollen jetzt einfacher und mit weniger Belästigung die Grenzen passieren können und dann hätten die Grenzer mehr Zeit, sich sozusagen den unerwünschten Leuten, die da an die Grenze kommen, auch entsprechend zu widmen, also da wird eigentlich ganz offen so eine Zweiklassenbehandlung propagiert, ich fand es schon hart, wenn man das so liest. Äh, wie ist das so vereinbar mit sonst europäischen Standards? Gibt es da irgendwas dazu?
1: Naja, da sprichst du die, äh, den Kern der Problematik an, also so eine Zweiklassengesellschaft von Reisenden, das wird auch ganz offiziell so gesagt, das sagt auch die Bundesregierung ganz offiziell so, dass quasi die ähm, Kontrollen für die äh, ohne Papiere strenger werden und äh, für die äh, quasi äh, mit Papieren werden sie äh, flexibler, also so ein bisschen äh, weicher sozusagen. Und das ist natürlich ein, ein ziemliches Problem, also diese gesamte Maßnahme, du hast dieses Registrierungsprogramm erwähnt, zusammen mit diesem, mit dieser Ein- und Ausreisedatenbank und den Fingerabdrücken ergibt das das sogenannte System der intelligenten Grenzen. Fragt man sich, seit wann sind Grenzen überhaupt intelligent? Aber es geht halt quasi um die, um die zunehmende Aufrüstung nach außen. Es wird ja immer behauptet, dass die Aufrüstung der Grenzen, also der Außengrenzen einhergeht mit der Freizügigkeit in der EU, ähm, unabhängig von der Herkunft der Reisenden. Also das bedeutet, egal welchen Pass man hat, man soll sich in der EU ohne Kontrollen äh, von einem Land zum anderen bewegen können. Äh, wir wissen, dass das längst nur noch Theorie ist. Also diese äh, Freizügigkeit wird also äh, schon allein durch diese groß angelegten Polizeikontrollen, von denen ich vorhin sprach, eingeschränkt, also die mindestens zweimal im Jahr stattfinden zum Aufspüren unerwünschter Migration und äh, auch andere Maßnahmen, also sowas wie äh, rassistische Kontrollen an Bahnhöfen, äh, an Flughäfen. Äh, wir kennen das. Also so diese, ich würde sagen, diese gesamten Maßnahmen dienen letztlich dazu, äh, ja, Migranten, Migrantinnen zu stigmatisieren. Und dieses Registrierungsprogramm, dazu muss man noch sagen, die, ähm, die Leute, die daran teilnehmen, die geben quasi ihre Privatheit auf und zahlen auch noch Geld dafür. Also man, äh, ich glaube nach gegenwärtigem Stand ist die Rede von 20 Euro. Ähm, als Gegenwert kriegt man dann eine Chipkarte, die man immer mit sich tragen muss und auf der hat man quasi schon im Vorfeld seine wichtigsten Daten abgegeben. Da sind dann die Fingerabdrücke drauf, da ist der, der Zweck der Reise drauf. Ähm, diese Karte kann man dann eben an sogenannten elektronischen Kontrollgates, E-Gates, bequem durchziehen. Seine Finger dann eben noch äh, kurz abgleichen lassen, seine Fingerabdrücke und dann diskrete Grenze passieren.
0: Ja, das klingt ja wirklich schon nach einer guten Umsetzung von Brave New World. Seit 2008, wenn ich das deinen Unterlagen richtig entnommen habe, plant die EU das schon und jetzt 2014 soll das umgesetzt werden. Gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit, es zu stoppen? Zum Beispiel haben wir jetzt auch bald Europawahlen. Wie siehst du das? Oder ist das der Zug im Prinzip abgefahren und wir können noch darauf aufmerksam machen und hoffen, dass sich möglichst viele Menschen auch darüber aufregen, aber zu machen ist nicht mehr viel.
1: Also, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, man kann das nicht mehr wirklich stoppen. Wir sind da quasi in einem Problem aufgesessen, was häufig passiert, wenn wir so äh, uns auf Ebene der Europäischen Union bewegen. Man kriegt die Vorbereitung dieser Geschichten nicht mit. Also, die offiziellen Vorbereitungen begannen 2008. Also, das heißt, dass dann äh, ähm, quasi äh, erste Papiere dazu veröffentlicht wurden. Dann wurden Meinungen eingeholt, den Mitgliedstaaten. Dann gab es weitere Papiere, äh, dann, äh, bevor fasste sich der Innenausschuss damit und so weiter. So wird es also quasi langsam vorbereitet. Und jetzt ist es, wenn man so will, eigentlich im Endstadium. Also insofern würde ich sagen, ist es schon eher ja, schwierig, jetzt noch was zu machen. Aber im Bereich der Vorratsdatenspeicherung zu Telefondaten äh, bekanntlich hat es ja ziemlich viel Aufruhr gegeben. Und es gab auch Verfassungsgerichte einzelner EU-Mitgliedstaaten, die das für unvereinbar erklärt haben mit den, mit den jeweiligen Gesetzen. Das bedeutet natürlich nicht das Ende der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie, <lacht> aber das bedeutet äh, zum Beispiel, dass die, die Speicherfristen äh, zum Beispiel verkürzt werden müssen ähm, oder solche Geschichten. Also will nur sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass man da noch äh, quasi irgendwie das Ruder rumreißen kann. Und ich finde bei solchen Sachen immer wichtig, nicht so auf die EU zu schimpfen. Also alles Böse kommt aus Brüssel. Man spielt dabei ja auch schnell den äh, rechten äh, und nationalistisch gesinnten in die Hände. Ich finde wichtig, dabei nochmal deutlich zu machen, woher kommt diese Initiative. Und man muss sagen, bei diesem Ein- und Ausreisesystem trägt das ganz klar die Handschrift Deutschlands. Das sieht man zum Beispiel daran, dass der damalige Innenminister Friedrich das äh, auf vielen verschiedenen Ebenen vorgebracht hat und gepusht hat. Unter anderem übrigens auch in so einem, äh, naja, mehr oder weniger heimlichen Zirkel, wo sich die Regierungen, die Innenminister der äh, Regierungen treffen, die die sechs einwohnerstärksten Mitgliedstaaten sind in der EU. Also, da treffen sich die Innenminister Frankreichs, ähm, Spaniens, äh, Großbritanniens zum Beispiel, Deutschlands, ähm, um über die Zukunft der europäischen Innenpolitik äh, äh, zu quatschen und schon mal Positionen zu verabreden. Und da war das auf den zwei letzten Gipfeln der Innenminister Thema. Und tatsächlich, ich sehe da, Sie haben das dann genauso eben, also oder Friedrich hat es dann genauso eingebracht wie unter diesem g verabredet.
0: Gut, äh, wir machen ja jetzt auch demnächst zu den Europawahlen insgesamt so ein bisschen Sendereien zu diesen europäischen Strukturen und wieder wo was entschieden wird. Jetzt mal gerade an dieser Fragestellung: Hat das Europaparlament da ein Mitspracherecht oder wenn die Kommission das beschließt, ist es damit gegessen?
1: Also die äh, Parlamentarier, Parlamentarierinnen werden gefragt. Also das äh, läuft durch den Innenausschuss. Und ich denke nicht, dass es da großen Gegenwind gibt, prinzipiell. Jetzt ist natürlich die knifflige Frage, das äh, kommt so langsam raus, dass der Zweck, ich hatte das ja eingangs beschrieben, der Zweck. Soll dienen dem aufspüren sogenannter Overstayer. Das ist in Wirklichkeit aber gar nicht der Zweck. Das wird so langsam deutlich. Der wirkliche Zweck ist nämlich eigentlich, dass die Polizeien und Geheimdienste und nämlich nicht die Grenzpolizeien äh, sich eine neue Datenbank verschaffen. Das wird gerade deutlich aus Papieren der EU-Kommission, aber auch äh, aus äh, Protokollen beispielsweise oder aus einer Antwort der Bundesregierung zum Thema, also des Bundesinnenministeriums zum Thema. Es ist nämlich so, dass viele Mitgliedstaaten sagen, das ist viel zu teuer, dieses System. Es soll äh, Dieses Smart Border System soll über eine Milliarde kosten. Früher war die Rede von 1,3, jetzt ist die Rede von 1,1. Kann aber nochmal mehr werden, wenn man die nationalen Systeme mitzählt, die dafür errichtet werden müssen. Und viele sagen, das ist viel zu teuer, das braucht es nicht. Wozu sollen wir noch so eine Datenbank errichten? Außer wenn die Polizeien und Geheimdienste da ohne weiteres darauf zugreifen dürfen. Und hier hole ich nochmal ganz kurz aus. Also normalerweise gibt es für jede Datenbank eine Zweckbestimmung, also eine Errichtungsanordnung. Da steht ganz klar drin, hier dürfen nur diese und jene Daten gespeichert werden. Die dürfen nur zu diesen und jenen Zwecken, nämlich ähm, zur grenzpolizeilichen Verwendung meinetwegen, äh, genutzt werden. Und hier dürfen auch nur die Grenzbehörden zugreifen. Und... In Wirklichkeit ist es so, dass viele dieser Datenbanken nachträglich dann geändert wurden. Da wurde halt reingeschrieben, dass auch die Polizeien und Geheimdienste die nutzen dürfen für ihre alltägliche Arbeit oder Ermittlungen. Und bei dieser neuen Datenbank soll das jetzt schon von vornherein passieren. Also man möchte von vornherein da reinschreiben, dass die natürlich auch von Polizeien und Geheimdiensten genutzt werden dürfen. Nur dann würde sich die Errichtung dieser Datenbank lohnen. Und das finde ich natürlich einen ziemlichen Hammer und ich finde, das muss man auch herausstellen, wenn man äh, eine Kampagne dagegen macht, also dass hier quasi die Polizei und Geheimnisse sich eine neue Datenbank anlegen.
0: Gut, dann hoffen wir, dass wir es mit diesen Informationen hier über das Radio schon mal einen Teil der Öffentlichkeit über die geplanten Vorgänge informieren können und dass dann Menschen sich auch engagieren, wenn es die ein oder andere Form des Widerstands dagegen gibt. Ich danke dir erstmal für deine Auskünfte. Schöne Grüße nach Berlin.